0: Mixity. FM. Mixity Radio.
1: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des Voyageurs du Monde. Et aujourd'hui, j'ai avec moi en ligne Marion et Yves. Bonjour Bonjour Alors, vous, vous m'avez contacté via le site internet de Mixity Radio pour euh, m'annoncer que vous alliez partir faire un long et grand voyage fin 2013. Vous allez partir faire un tour du monde. D'où vous est venue tout d'abord l'envie de voyager à l'un et à l'autre
2: eh bien, moi, ça fait euh, depuis que je suis toute petite, je crois. Mes parents m'ont énormément énormément euh, donc dans toute l'Europe. Puis quand j'ai eu mon bac à je suis partie euh, toute seule euh, au Népal en chantier humanitaire et après au Mexique. Et puis après, je n'ai pas su m'arrêter et, et j'ai profité en fait de mes études pour, euh, pour pouvoir euh, aller sur tous les continents, voilà.
1: Oui, alors Marion, je crois que tu as commencé par faire des études de langue, c'est ça
2: Tout à fait, j'ai fait une licence de traduction-interprétation dans une, dans une école à Paris. J'ai fait de l'anglais et de l'espagnol, j'avais commencé la langue des signes, mais malheureusement je n'ai pas pu continuer. Et là j'apprends le portugais puisque nous passons au Brésil et que j'aimerais bien pouvoir me débrouiller un petit peu là-bas.
1: Donc, alors d'un côté, euh, nous avons une linguiste et de l'autre côté, Yves, je crois, toi tu es plutôt euh, technique environnementale, oui. c'est ça oui.
0: Voilà c'est ça, moi je fais, je donc je produis des, je suis dans la production, dans l'environnement, je produis des, des systèmes laser qui font des, des mesures de, de vent, des mesures d'atmosphère, qualité de l'air on fait aussi. Donc vous vous êtes rencontré
1: euh, un jour, euh, vous avez déjà fait des voyages ensemble et puis là vous avez un, un grand projet. Alors euh, le fait de mieux vous connaître maintenant, euh, on va mieux comprendre votre futur projet. Vous avez décidé de partir donc quelques mois pour euh, justement étudier les différents impacts du tourisme sur l'environnement. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu tout ça. Ça veut dire quoi étudier euh, l'impact du tourisme sur, euh, sur l'environnement
2: en fait, notre démarche, c'est d'aller rencontrer les populations locales et d'étudier euh, comment elles ressentent les effets de, de, de l'impact du tourisme de masse, en fait, sur les sites culturels majeurs. Donc, on a pensé au Machu Picchu, à l'île de Pâques, ou encore le Mont Cook. Ouais. Donc, euh, on voudrait interviewer des, des gens locaux et savoir un petit peu euh, comment ils le ressentent par rapport aux relations sociales au sein même des communautés. Qu'est-ce que ça a bousculé Et au niveau de l'environnement, comment, comment ils réagissent Comment ils font face en fait, à l'afflux de, de touristes euh, Et s'il y a un, un impact sur euh, la, la, la faune et la fleur
1: Et alors, euh, Yves part euh, avec toi pour euh, faire ses interviews, si j'ai bien compris.
0: Voilà, c'est ça. Un, deux.
1: Alors, le départ a lieu quand
0: alors, il a lieu pour euh, début le 2 octobre euh, 2013.
1: Voilà, alors je suis sur votre site, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Euh, je crois que le départ est dans 295 jours, 20h38 minutes et 33 secondes.
2: Et oui, on
0: compte <rire> le compteur à
1: Et c'est un départ pour Rio. Alors, vous commencez par l'Amérique, hein, c'est ça
2: Tout ouais. à fait en fait, on a choisi de commencer par l'Amérique pour une simple raison technique, c'est avec les saisons. On voulait partir là où il fait chaud et puis on voulait éviter à tout prix les cyclones et les intempéries.
1: Qu'est-ce que vous allez voir en Amérique du Sud Vous parliez tout à l'heure de l'île de Pâques.
2: On voulait absolument voir l'île de Pâques, ça été non négociable dans le, dans le voyage. Ouais. Donc, Du coup, ça nous fait un petit peu de... Un petit peu de détour, parce que c'est compliqué quand même d'aller jusque là-bas. On peut, on peut y aller que de Lima, de Santiago et de Tahiti.
1: Alors après, si j'ai bien compris, vous allez revenir vers l'Océanie. Donc vous serez en plein été, hein. ce sera début 2014, c'est ça Tout à fait. Ouais. Donc j'imagine là-bas, vous allez faire un petit tour Australie, Nouvelle-Zélande
2: C'est ça, Nouvelle-Zélande, on va faire surtout l'île du Sud. Ça, c'est ouais. un choix encore. Et puis l'Australie, on va faire de Sydney jusqu'à Melbourne.
1: Toute la, la partie Océanie du Sud, et puis après, vous allez remonter en Asie alors Tout à vous...
2: fait, on finit euh, par l'Indonésie où moi j'ai des bons amis à Jakarta, donc on voulait absolument passer les voir. Et après on va en Thaïlande, ça c'est une grande condition d'Yves aussi, qui veut absolument voir les temples. <rire> Et puis moi ma condition c'était les, les temples d'Angkor euh, au Cambodge. Euh. Comment vous
1: préparez votre voyage Déjà comment on peut imaginer partir euh, 11 mois avant, avant d'arriver à l'aéroport
2: mais moi je suis revenue de Madagascar un chantier humanitaire le, le 20 octobre et comme toujours euh, donc je suis allée retrouver Yves et je lui ai dit euh, c'est pas possible je peux pas rester en France ça me va pas donc il faut qu'on reparte. Donc euh, en fait euh, ça a été vite vu hein. euh, on avait tellement de destinations où on voulait aller on s'est dit on va pas pouvoir en choisir une et puis surtout on a pas envie de partir un mois on voudrait partir plus longtemps. Donc on a choisi euh, de partir en tour du monde et puis après il a fallu réfléchir donc euh, aux saisons et puis surtout au travail d'Yves et puis moi à la fin de mes études. Donc on s'est dit que mois d'octobre ce serait pas mal comme ça, on avait quand même l'été pour tout préparer et, euh, et poser les congés nécessaires. Et nous avons commencé à contacter en fait des, des gens qui pourraient être intéressés aussi par le projet pour nous soutenir et puis pour échanger en fait. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation.
0: www.mixcity.fm Mix City Radio.
1: Vous, vous avez un thème bien précis, faire des interviews euh, de gens à travers le monde avec un, un objectif pr bien précis par rapport à, à cette protection de l'environnement et du tourisme de masse. Est-ce que vous arrivez facilement à avoir des contacts à l'étranger à l'avance
2: Alors, en fait, déjà, bon, tous les deux, on apprend des langues étrangères à côté parce que, quand même, ça va faciliter le contact sur place. Et ensuite effectivement c'est ce qu'on fait, on nous contacte, bon, déjà on a des amis sur place et en fait on essaie de leur, euh, de leur communiquer notre projet, notre site est en plusieurs langues, en anglais et en espagnol et on essaie en fait de transmettre le projet pour euh, rencontrer si possible des agences de voyage qui seraient plus tournées vers le tourisme solidaire, euh, qui cherchent des idées de, de parcours, peut-être qu'on pourrait en tester un et voir ce qu'on en pense, euh, étudier en fait notre empreinte carbone par rapport, euh, par rapport à ce parcours-là.
1: Alors est-ce que vous êtes déjà documenté sur euh, justement cette fameuse empreinte carbone et euh, l'empreinte que peut, que peut faire un touriste sur, sur un site archéologique par exemple ou un espace naturel
2: en Italie en fait, nous sommes allés à Pompéi au mois de février et donc l'Italie a quand même la moitié des, du patrimoine culturel du monde. Pas mal de sites reconnus par l'UNESCO, etc. Et en fait, ils ne consacrent pas du tout de budget à la conservation de ces sites-là qui sont pourtant majeurs et culturellement très très intéressants. On a été choqués, quoi. on s'est dit mais c'est quand, quand même un site majeur, c'est super intéressant et c'est quand même dommage que, que les générations suivantes ne puissent pas en profiter.
1: Vos interviews, justement, vous allez en faire quoi Après, vous allez les diffuser sur votre site internet ou les, euh, les, les, essayer de les diffuser dans les médias
0: Alors, ils seront bien sûr sur le site Internet, oui. Et euh, on, en rentrant, on va essayer de monter des, des expositions euh, qui seront en faites dans des lieux culturels, dans des bibliothèques... Euh, alors J'ai vu que vous alliez interviewer des commerçants, des agriculteurs, des experts
1: en biodiversité. Euh, est-ce que pour vous, c'est l'occasion de, de montrer euh, que le tourisme, euh, finalement, euh, ça peut avoir des effets pervers ou est-ce simplement euh, d'informer le public sur des règles de bonne conduite à avoir quand on, quand on voyage, par exemple
2: le but de ces interviews, c'est déjà de faire parler les locaux, c'est ceux qui s'y connaissent le plus, euh, mieux que, que nous deux. On a décidé de créer le site internet donc, pour présenter le projet, évidemment pour euh, être un petit peu le soutien de notre projet. Et puis à côté, euh, moi j'ai développé un autre site internet où je présente mes photos de voyage. Et en fait, euh, au cours de différentes expositions qui vont avoir lieu euh, pas loin de chez nous, on va pouvoir présenter les voyages et puis, et puis les, les vendre et espérer financer notre voyage.
1: Alors, on peut peut-être donner l'adresse hein, pour les auditeurs les, des deux sites.
2: Alors le premier c'est Yves Lequel, y v e s l, -E -C -A -I -L t e slash tour du monde tout accroché. Et pour le mien c'est Marion Disdier, d i s -T -I wix.com slash photos sans S. Vous,
1: vous parliez de vos différents voyages à travers le monde, le Japon, le Mexique. Est-ce que lors d'un de vos, de vos voyages, justement, vous avez assisté à des comportements de touristes euh, qui vous ont déplu
2: moi j'ai un super exemple, je suis partie euh, avec des étudiants étrangers au Mexique dans une communauté maya et nous sommes allés euh, dans une des églises pour assister à des, à des rituels euh, pour guérir en fait un ancien membre de la famille euh, qui était très malade, etc. Mmh. Donc en fait le rituel consistait à être assis dans cette église euh, sur des épines de pain et de sacrifier des animaux, comme des... Bon, moi, j'avais vu un poulet. Et euh, on nous avait bien dit de ne pas allumer nos portables et surtout de ne pas y répondre. Euh, mais j'ai eu quelques étudiants à côté de moi qui euh, envoyaient des SMS à leurs copains et prenaient des photos de, de, du rituel pour les envoyer euh, à l'autre bout du continent. Voilà. Alors, ce
1: que je vous propose, euh, avant de continuer et de terminer notre interview, c'est de faire une petite pause. Alors, euh, c'est la pause citation. Alors, la, la première, elle est de, de là haut de ceux qui dit « Plus on voyage au loin, moins on se connaît ».
0: Pour moi, voyager loin, non euh, Au contraire, euh, enfin, c'est euh, quand on voyage, on découvre d'autres parties de soi-même. Euh... Euh,
2: moi, je pense que le sens de cette signification, en fait, c'est que plus on connaît de choses, euh, moins on, on sait qu'on en connaît. Donc, euh, ça serait plutôt de ce côté-là. Mais moi, je suis plutôt d'une de la vie vive, en fait. Hein. Plus on voyage, plus plus on apprend sur soi et sur les autres.
1: Alors, la deuxième citation, euh, elle est de Jean-Luc Gendry, je l'ai posé plusieurs fois effectivement, c'est Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage. Alors, pour votre tour du monde, est-ce que ça va être plus important euh, la personne avec qui vous allez voyager que le voyage en lui-même
2: je ne me voyais pas vraiment partir sans Yves après euh, dire qu'il qu va faire tout le voyage je sais pas ça être un petit peu prétentieux de sa part mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que, que oui c'est une partie fondamentale on est complémentaire et, euh, et pour ça c'est vrai que c'est très important de, de choisir la bonne personne avec laquelle on voyage
0: Et euh, donc la personne avec qui on part c'est bon, un choix important euh, qui, qui au final fait la réussite ou non aussi, du voyage
1: alors, ben on va terminer avec le, le fameux proverbe tibétain. Euh, le voyage est un retour vers l'essentiel. Alors, est-ce que pour vous, ce futur tour du monde l'année prochaine va être un retour vers l'essentiel
2: bien, j'espère. <rire> Sinon, ça veut dire qu'on aura échoué. Non, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce proverbe tibétain. Moi-même, j'ai passé pas mal de temps avec les tibétains en Népal. Je suis allée deux fois. Et oui, c'est ça, c'est un retour à la simplicité des choses. On est beaucoup moins perdu dans des préoccupations finalement très peu signifiantes. Donc je pense que c'est définitivement un retour à l'essentiel.
0: Radio
1: alors, ce qu'on sent bien chez vous hein, en vous interviewant, c'est euh, votre volonté quelque part d'être acteur du monde. Toi, euh, Marion, tu as été bénévole euh, dans de nombreuses associations, si j'ai bien compris oui. Euh, donc ça veut dire que tu as quand même utilisé le prétexte parfois du voyage Pour aller euh, découvrir le monde d'une autre façon, c'est ça
2: Oui tout à fait euh, En fait j'ai fait pas mal de bénévolat en France Pour voir un petit peu ben, comment, comment ça se passait Savoir de quoi j'étais capable aussi Et, euh, et ce que j'aime le plus quand je voyage effectivement C'est de, de rencontrer l'autre Et essayer de voir ce que moi simple euh, citoyenne française Je peux faire pour, pour aider Et en général ils m'apportent beaucoup plus que, que ce que je leur ai apporté
1: alors J'ai cru lire aussi sur votre euh, site, et là je me tourne vers Yves, que vous étiez euh, bénévole dans une association qui s'appelle Arc-en-Ciel, c'est ça
0: Voilà, c'est une euh, association euh, donc qui... Donc qui vient en aide aux enfants en Colombie.
1: Pour terminer un peu cette interview, maintenant qu'on qu a bien cerné l'objectif de votre voyage, on aura l'occasion, j'espère, de vous réinterviewer plus tard pour, pour savoir comment ça se passe là-bas puis à votre retour. Vous cherchez, ouais. vous cherchez des sponsors en ce moment ou des gens qui, euh, qui auraient besoin de vous aider C'est peut-être l'occasion euh, d'en profiter pour, euh, pour passer vos messages
2: Bien, tout à fait, oui, on cherche euh, des sponsors pour, euh, ben, pour tout ce qui est, en fait, euh, salle culturelle, pour pouvoir accueillir nos expositions, nos futures expositions. Ouais. Et puis, au niveau euh, du matériel, effectivement, on est, en, on est en train de se renseigner un petit peu pour euh, tout ce qui est audio et vidéo, parce qu'en fait, on a des très bons appareils photos, mais qui font pas forcément euh, de la vidéo euh, de très bonne qualité. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça et, et voilà.
1: Bah écoutez, nous ce, tout ce qu'on peut vous souhaiter évidemment, c'est un, un futur beau voyage. Merci. Vous en êtes où là dans les préparatifs euh, 11 mois avant, c'est vous y pensez tous les jours ou comment ça se passe
2: Oh oui, tous les euh, jours. <rire> <rire> ouais, ouais, vraiment tous les jours euh, on contacte des gens tous les jours on a des rencontres avec euh, le, les maires des différentes villes euh, alentours, euh, on a vraiment envie que ça soit posé, que ça soit réfléchi et que ça soit le plus constructif euh, possible pour nous comme pour les personnes qu'on va interviewer
1: n'hésitez pas à, nous, à nous, nous donner vos témoignages, ça nous intéresse
2: avec grand plaisir bon.
1: et puis euh, bon préparatif surtout merci, merci beaucoup
0: .mixcity.fm Mixity Radio